0: Esos temas de los pocos, de los pocos temas locales que trascienden en el ámbito nacional es de esos pocos temas también que de alguna forma trascienden eh, el ámbito en el que se genera porque esto tiene que ver con la justicia, esto tiene que ver con la política esto tiene que ver con un montón de cuestiones. Está en el estudio de Radio 5 el doctor Pablo Rodríguez Salto. Primero agradecerte mucho de que estés acá y buen día, Pablo. ¿Cómo va?
1: Buen día, Seba. Buen día a la audiencia. Te agradezco a vos con el espacio.
0: Bueno, eh, has decidido emprender un camino complejo. Eh, sos el abogado defensor de la jueza Ana Clara Pérez Ballester. Claramente estamos hablando del caso Lucio Dupuy. Eh, digo, eh, vos sos abogado para esto estás preparado y a esto te dedicas pero ahora pasamos a las cuestiones técnicas o a lo que vos quieras decir al respecto digo que es complejo porque es de esas situaciones que uno, Pablo encara, <coughs> sabiendo me, me parece que vamos a coincidir que la mayoría sin entender de leyes sin conocer qué tiene que hacer una jueza y qué no tiene que hacer la piensa culpable o piensa que hay otros responsables o piensa que, ah, a ver, Rodríguez Santo dice esto porque es la, el, el abogado defensor, ¿no? Es como que arranca un poco así, como que se arranca perdiendo de entrada.
1: Bueno, es interesante eh, la perspectiva. A ver, eh, yo eh, defiendo a Ana no solo porque es mi trabajo, sino porque estoy convencido que es inocente. ¿Sí? Esto lo digo no como abogado, sino también a título personal. Entonces es un poco más fácil asumir esta, esta tarea parándose desde, el punto de vista, desde ese punto de vista, porque uno tiene una tranquilidad... ...ética o moral... Que ...de que está haciendo algo que es correcto... Uh -huh. ...en esa situación me siento yo... Uh -huh. eh, ...en lo que puede pensar la gente en general... Eh, ...hay un poco de todo... Eh, ...hay gente que tiene una opinión... Eh, ...poco o casi nada formada... ...mucha gente lee títulos y no lee el resto de la noticia, o lee títulos y copetes eh, mucho menos pruebas o expedientes o hechos. La mayoría. Eh, a mí, yo, nosotros le vamos a contar es, por, a nivel... Eh, difusión, entre otras cosas porque estoy acá tratar de explicar de manera sencilla qué es lo que la jueza hizo y es más fácil también el lenguaje oral lo bueno que, que te da la radio en el sentido de la gente por ahí escuchando yo tratando de, de bajar las cosas a poco tecnicismo para que la gente pueda conocer de primera mano eh, qué es lo que hay dentro del expediente porque es cierto lo que vos decís que cuando ocurre una tragedia semejante que afecta a un niño de tan pronta edad en una situación de indefensión y que tuvo que sufrir eh, no solo el, el hecho por el cual falleció, sino que yo me animo a decir casi que tortura antes. Entonces semejante situación nos revuelve las tripas como seres humanos uh -huh. y a partir de ahí vos querés ver que, es, es algo que te choca en la mente de esto no tendría que haber pasado entonces como no tendría que haber pasado porque no lo podés soportar mentalmente que una cosa así haya sucedido vos buscas responsables de que haya ocurrido uh -huh. ¿sí? claro. hay dos responsables que ya las conocemos aunque no con sentencia firme pero por lo menos con sentencia de
0: primera instancia que las declaró culpable que, de culpables, que eh, son perdón eh, eh, va a ser perpetua por lo que es? tenemos atacado no es tan así no es que che esta este eh, a ver son culpables de esto en, cuando se lea la sentencia va a ser perpetua o no ¿O yo creo que sí bien está bien pero hay posibilidades de que no
1: no, de, no, es muy poco probable que bien, no le den
0: respeto, Aprovecho un poco la, el, el abogado presente acá, seguí con lo tuyo. ¿qué?
1: No, de, lo que te decía es, esas dos responsables de hecho, o sea, las que lo cometieron, pero después uno tiende a decir cómo llegaron a hacerlo. Y es ahí donde sale a tratar de explicarse mm -hmm. y a buscar... Eh, responsables o culpables más allá de la gente que cometió semejante acto brutal y aberrante uh -huh. y entonces parados en ese o sobre esa tragedia cualquier cosa que hubiera podido según la imaginación que nos ponemos evitar ese resultado la gente tiende a tirarle responsabilidad y entonces arrancaron eh, ciertas cacerías de brujas, por así decirlo, donde campañas en contra de eh, maestros, eh, médicos, eh, no sé, otra gente que haya vecinos de esta gente, y también caen dentro de ese grupo la jueza y la asesora de menores que intervinieron en una etapa totalmente posterior cuando... Nada había, hacía sospechar que esta, estas dos personas eran violentas, mucho menos de, esta, de este grado de violencia y la verdad es que vos no podés pensar la conducta o, o lo que hizo esa gente esas, me, me estoy refiriendo con esto a la, la actuación del poder judicial no lo podés pensar con el diario del lunes o sabiendo el desenlace fatal vos te tenés que parar en el momento que esa gente tuvo que tomar la decisión porque nadie es adivino y estamos todos creo que seguros de que si vos sabés si alguien te dice che Seba si vos movés este vaso para acá mañana se muere un tipo y vos no lo vas a hacer. Entonces, eh, eh, desde ese punto de vista cualquiera lo, lo sabe. Pero el tema es cuando vos no tenés esa información y tenés que tomar una decisión en base a la poca información que tenés.
0: Uh -huh. eh, a ver, ¿vos crees igualmente que sí hay otros responsables? Vos hablas de casa de brujas, en las escuelas. Eh, ver, hoy son... escuchaba a Guerrero que decía, yo a las escuelas las pongo en un paréntesis porque cuando... Eh, lo lastimaban cuando golpeaban a lucio no lo mandaban a la escuela ahora nadie indudablemente nadie vio nada en dos años eh, pablo vos, eh, digamos vos lo, lo dijiste recién eh, hubo casi hasta una tortura para, para este chiquito vos crees que hubo otros responsables o no directamente no. para ¿no?
1: Yo no, me, no no es eso uh -huh. yo no puedo decir o, o sostener uh -huh. eh, una creencia uh -huh. sin conocer en detalle lo que ocurrió a partir de febrero de 2021, que es cuando okay. aparentemente empezaron con, lo, con las golpizas. ¿sí? Eh, yo no me animo a decir nada al respecto porque uno okay. tiene que conocer los hechos. Okay. Eh, puedo coincidir con Mario Guerrido en que es cierto, se lee en los chats que ellas tenían el cuidado perverso de que sabiendo que alguien podía ver las marcas escondían el chiquito. Eh, entonces, por ahí no lo vio, no lo vieron en, en la escuela. Y a ver, luego de que se fue Lucio a, a Santa Rosa, también tuvo contacto con otra gente, además de la pareja, que es con familiares. Uh -huh. Y los familiares, en el contacto que tuvieron. ...tampoco vieron signos de violencia... ...y esa gente es insospechada de que se hubiera visto algo...
0: ...familia materna, familia ...de los dos lados, paterna.
1: de los ah. dos lados. ...entonces, ¿qué vamos a pensar? ¿Que ellos vieron algo y se hicieron los que no veían? ¡No! ¡No vieron!
0: Pablo, desde el día uno, la familia Dupuy... ...principalmente Ramón Dupuy... ...pide la cabeza de Ana Clara Pérez Ballester... Eh, ¿qué, qué, ...¿qué reflexionas es al respecto? Eh, en primer lugar,
1: eh, comprendo que desde el enorme dolor eh, uno pueda pretender o, que, o decir cosas que, que vayan más allá de, la, de una argumentación eh, racional o, o lógica. Uh -huh. eh, yo no, no le caigo a, al abuelo ni al resto de la familia en sus pedidos o en sus dichos porque hay que estar en sus zapatos para comprender que por ahí digan cosas que no correspondan. Eh, creo que está equivocado. Eso sí, lo tengo que decir. Creo que está equivocado. Pero eh, lo comprendo desde lo humano en su gran dolor.
0: Uh -huh. Bien, un jury de enjuiciamiento, para que nos expliques a mí o a la gente más que nada, yo puedo leer una definición que es una, um, se va a analizar si, si Pérez Balletter puede seguir o no en su cargo, básicamente, si tiene responsabilidades o no.
1: Correcto, el uh -huh. jury es un, se tiende a resolver si el juez en este caso cometió o no mal desempeño de cargo uh -huh. y es blanco o negro. Si hay mal desempeño reiterado, que es la causal. Te echan y si no, te dejan de cargo.
0: Eh, ¿Qué opinión tiene la jueza o qué opinión tenés vos del pedido del, del bloque del PJ, principalmente? No, Ellos dicen que esperaron perdón. hasta la sentencia. Otros dicen cheque tarde, que fue otro. Otros dicen que se utiliza políticamente. Mira,
1: yo te voy a decir eh, técnicamente o algunas impresiones técnicas. Uh -huh. eh, la, el dictado de la sentencia penal no es un requisito para el jury. ...y tal es así que... ...hoy no hay sentencia penal firme... ...y el Judith te ha pedido... ¿okay? O sea, ...no es un requisito... O ...se podría, si querían pedirlo antes... Uh -huh. ...cualquiera lo podría haber pedido antes... ¿eh? Uh -huh. ...cualquiera... Uh -huh. ...entonces... Eh, me, me, ...sobre el pedido que hizo ...el... el ...partido justicialista... Eh, ...sobre todo leyendo el comunicado... ...yo creo que... ...de una manera errada... Pero bueno, de una racionalidad hoy proselitista, porque estamos dentro de, una, eh, dentro de una campaña electoral. Creo que los motivos son proselitistas en los dos pedidos. ¿sí? Tanto la, el de la...
0: propuesta federal como el peronismo por supuesto es por las elecciones que se avecinan. Dice,
1: hay una gente que te, eh, es un caso muy resonante y hay un reclamo de que haga un juicio político... Mmm, un diputado quiere quedar eh, mojado por, en una situación de decir, eh, yo la estoy cubriendo. Okay. O sea, a lo sumo agarra y dice, pido el jury y después que vean los que la lo tengan que juzgar. Uh -huh. Entonces, veo una situación ahí de despegue. En el caso del, del Partido Justicialista, me pareció un poco eh, prolijo el hecho de sacar un comunicado de prensa uniforme y decir que eh, iban a manejar la situación Después de manera, o sea, la situación de comunicación de manera unificada. O sea, yo entiendo que dentro del error que creo que es pedir un jury eh, por motivaciones sí. proselitistas, hay un atisbo de respeto por la institucionalidad.
0: Sí, Pablo, eh, bueno, por ahí me voy un poco de tema, pero eh, teniendo en cuenta eh, tu trayectoria y, y los que te conocemos un poco sabemos que sos un apasionado del derecho, digamos, ¿no? es que te recibiste abogado y nada más. No, no, le dedicas muchísimas horas diarias. Ahora yo digo, ¿para qué sirve entonces todo...? El jugador del menor, ¿para qué sirve eh, alguien que va y debe visitar un domicilio y hacer chequeos? ¿Para qué sirve, no sé, una posta? ¿Para qué sirven los vecinos? ¿Para qué sirve todo? Si nadie puede detectar algo como, como esto, que es tremendo, con muchísimos antecedentes. Quebraduras son tres, dice la causa. Pero, digamos, falla todo acá. A ver, eh, la respuesta más fácil que te
1: puedo dar es... Existe policía y siguen ocurriendo robos y asesinatos, uh -huh. o sea, no puede, nadie puede pretender que eh, la actividad estatal de tratar de controlar que no ocurran delitos o tratar de hacer las cosas bien respecto de los menores o de, o de en salud o lo que sea, evite el 100% de los resultados porque eso es imposible, ¿sí? ¿Para qué sirven? ...para que en los casos donde hay los elementos suficientes... ...se eviten resultados trágicos. Uh -huh. En este caso en particular... ...no había elementos como para hacer algo distinto. Uh -huh. O sea, por eso yo digo que la justicia no falló acá. Dada las circunstancias que tenía que eran Nadie había hecho absolutamente ninguna denuncia o manifestación de que la madre o la pareja eran violentas. Uh -huh. ¿sí? No era nada. En el expediente no existe, todo lo quiero dejar muy bien claro. Uh -huh. o sea, en su momento se va a conocer el, los pormenores de los expedientes o calculo que se van a dar a publicidad su contenido. Pero no había nada, nadie dijo nada, ningún familiar. Uh -huh. Y no digo que fuera una omisión culpable, no lo hicieron porque no lo saben. Uh -huh.
0: eh, juntan firmas para destituir a la jueza eh, que otorgó la tenencia a la madre esto es crónica te ve ahora en este momento sí. lo que te pregunto es esto existe es una posibilidad que se junten firmas y lo otro que te quiero preguntar cómo vive Ana Clara Pérez Ballester todo esto la primera pregunta es comparable a que yo ponga una
1: mesa fuera de mi estudio pidiendo el cierre de Radio 5 la clausura del programa de Seba Castro porque no me gusta lo que dice. Bien. Como poder se puede hacer. Pero no tiene validez ninguna. mucha validez. Y lo segundo, como, eh, no te preocupes, no lo voy a hacer, <risa> por favor. <risa> eh, pero digo, eh, ¿cómo vive Ana Clara? Eh, Ana Clara ya desde hace un año, o sea, desde noviembre, un año y algo, desde noviembre de 2021, que comenzó a sufrir un hostigamiento grave con recibiendo mensajes mails de todo tipo donde la acusan eh, de asesina Ajá. les piden que se suicide eh, de cosas grosas es, está muy mal eh, así todo tuvo el, la fortaleza para no eh, quitarle el, el cuerpo a su juzgado un juzgado eh, de familias eh, siempre situaciones muy complejas es una chica que no se pidió en su momento de licencia o sea, nos dijo, me pido una licencia psiquiátrica pongan un sustituto y chao, no o sea, siguió laborando es una chica que va a laborar y se va a las nueve de la noche a mí me consta ¿eh? uh -huh. eso me consta personalmente entonces, eh, yo creo que tiene una interés ética y moral muy grande, aunque está sufriendo una situación muy muy compleja y muy injusta, Me vuelvo a repetir, eh, es producto de, o nació del dolor el reclamo, pero después está amplificado, hasta te diría que por intereses eh, ajenos al caso en sí, porque no es solo la familia Lucio la que está reclamando el jury acá, esto se hizo eco a nivel nacional y... Eh, para enarbolar banderas que ni siquiera tienen que ver con el caso. O sea, no, no, no podemos hacernos lo desentendido que acá atrás también hay una discusión de eh, contra la homosexualidad uh -huh. porque, y también eh, de que las madres no son todas buenas cuidadoras, los cual es, Cierto, uh -huh. es verdad, pero no tiene que ver con que hay que sacar este caso para hacer ese tema. Eh, hay una bandera, o sea, cuando la ONG eh, Tenencia Compartida o Cuidado Compartido agarra esto, lo agarra para ese interés. Hay otras cosas relacionadas, aborto antiaborto, celeste, verdes, se están mezclando y pegoteando todas cosas que no tiene que yo no digo que tenga que ver con la familia Lucio, sino que son cosas que se acercan y se adosan
0: a eso. Yo coincido además con vos con poco importa lo que yo piense acá, pero digo, me sumo a lo que estás contando vos Pablo, digo porque mucha gente eh, dudo incluso que, que, que le haya importado mucho el caso Lucio. ...pero sí lo usaron para sacar esta bandera... ...o su odio contra ciertos movimientos, eso es verdad... Eh, ...porque es esa gente, la misma gente que, que, que jamás se la vio en una marcha... ...o caminando o acompañando a los familiares, o sea... ...te das cuenta que ahí sacás en el caso para sí, sí. pelearle a otra cosa, digamos, ...sobre todo en, en, el, otro en el tema
1: de la tenencia eh, de que no prejieran a las madres... Mm. ...ese pedido que hay... Eh, vos no podés basarte en un caso brutal y que está fuera de los parámetros normales del ser humano afortunadamente, porque si tuviéramos muchos de estos casos sería terrible la vida Entonces, no podés eh, agarrar esta bandera y decir, mira eh, desde ahora en más, fíjate bien lo que vas a hacer para resolver la tenencia porque no queremos que ocurra otro lucio porque si vas a arrancar con eso no vas a terminar tomando ninguna decisión, cada tenencia que los padres se separen ...y agarra, suponete, yo me separo y tenemos que decir quién va a cuidar a los chicos... ...y tenemos que hacer un montón de cosas, en vez de poder respetar cómo nos ponemos de acuerdo entre los padres... ...el sistema separa, eh, eh, la supervisión de todas las tenencias decididas judicialmente es algo imposible de hacer... No es materialmente posible, el Estado no puede estar en todos lados como no puede haber un policía en cada vereda. Es así. Uh -huh. O sea, uno trata de evitar lo grande, manejar los recursos de manera estratégica.
0: Eh, para, para ir cerrando, Pablo, eh, por lo que me decís... ...nunca pensó en renunciar. En la no, la
1: afortunadamente no. Sí. Y yo siempre le he dicho que, que esa es un, sería una decisión equivocada. Ajá. Que hay que mostrar lo que uno hizo... ...y que la sociedad que quiera... ...o la parte de la sociedad que quiera formarse una opinión... ...en base a las pruebas, de manera objetiva... ...lo va a ver que ella eh, no hizo nada mal. De hecho, yo he recibido también... Muchos mensajes de apoyo, de apoyo, muchísimos.
0: Uh -huh. Hace, eh, bien. Hacia ella. Ajá. O sea, lo que yo te dije al principio, por entonces no es tan así. Yo te mm. dije, che. Eh, Como es defender a alguien no, que no, socialmente, no, no. la opinión pública, que pero sé que no
1: es que, la justicia. Hay ¿eh? gente que piensa que hizo las cosas bien, pero no va a salir a responder en una red social a alguien yeah. que, eh, llamándose Juancito Pérez, pide
0: que la colguen en la plaza. Claro, bueno, un anónimo no le responde a alguien con identidad real. O a veces también pasa, aunque sea con identidad real, que muchas veces en estos casos tan sensibles, eh, solamente escribe quien ataca. ¿no? Eh, o,
1: vos el o... odio no lo respondés porque es irracional. Uh -huh. No se sé, puede sonar con el odio.
0: Eh, ¿Cómo crees que termina esta historia? Eh, ¿Con Ana Clara Pérez Ballester, entre comillas, inocente?
1: Sí, por supuesto.
0: No tengo ninguna duda.
1: Yo no. ¿Desde el punto de vista jurídico? No tengo ninguna duda, sí. Ninguna. Esto es, tiene una sola solución, que es decir, Ana, no hiciste nada mal. Uh -huh. Seguí con tu trabajo.
0: No hay ni siquiera nada que hoy digan, che, me no. reprocho no haber hecho esto no. que debería o no? podría. No. 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 Pablo, muchas gracias por haber venido. ¿Fecha? ¿Las fechas cómo son? ¿Cómo sigue? No, no se puede saber
1: de momento. Recién okay. se está constituyendo el tribunal.